0: 相如拥传有光辉，何事栏杆泪湿衣？旧府东山余迹在，重江歌舞送君归。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有两位富商同时看上了一个清官人，就是啊，还没有接客的妓女。俩人都争着要将他娶回家。清官人拿出两杯酒，让两位富商同时饮下，并且说：“呀，这酒一杯有毒，一杯没有毒。喝到无毒酒的人可以娶她回家。”这是怎么回的事儿呢？话说在南宋的孝宗年间，扬州城里头啊有俩富商，一个呢是开丝绸铺的余老板。一个呢是扬州最顶级酒楼一品楼的陈掌柜，这俩富商啊比邻而居，家世相当。这个于老板呢，他心眼多，为人呢也挺计较，爱和人攀比。陈掌柜脾气很直爽，他从来不藏着掖着，但他做事啊，呃，他喜欢认死理儿。俩人呢，虽然说不上是多好的朋友吧。但是见了面呢，总要很热情地寒暄几句。有一回啊，有一个老顾客来于老板的铺子里买丝绸，可巧呢，他要的花色呀，店里存货不够，得去库房取。老顾客就说：“那我去一品楼吃饭得了，你们取过来呀、啊，直接给我送到一品楼去。”结果他到了一品楼门口啊，哎，正好碰上几个老朋友路过，大家七手八脚啊。拉了他去另一家馆子聚餐，这老顾客呢，呃，就跟着人家走了。他也没顾上去绸缎铺子交代一声，也想着呀，哎，一会儿回来取一趟也行。过了一会儿呢，这绸缎铺伙计就把这货送到一品楼，但是呢，他找了一圈没找着这个顾客，伙计呢就把这绸缎交代给一品楼跑堂的，让他帮忙交货。跑堂的正忙着呢。也没注意这绸缎铺伙计说什么，随口就答应一声。这跑堂的不都这样吗？他答应了，他不见得听见了，就急着忙着上菜去了。绸缎铺伙计、啊，哎，他还挺放心，就把货放在柜台里就走了。这老顾客呀，当天他喝多了，他也没来取货。第二天呢，他想起来了，就跑到这个绸缎铺子要货。伙计说：“我已经给你送一品楼去了。”老顾客一想，对呀，我让人送的呀，他就跑到一品楼去取，一问这跑堂的，跑堂的说哪有这么回子事啊？啊，这老顾客说，那你让我去柜台里瞧瞧，伙计说你随便瞧啊。老顾客去柜台里翻翻找找，没有，他就又回这个绸缎铺子要货，这时候心里就带点气了，这折腾我呢，回头就跟这伙计说。我交了钱了，你可就得给我东西，你可别拿瞎话诓我。几个人呢，就跟那儿掰扯这点事儿，说着说着就急了。伙计说跑堂的贪了他们家的货，跑堂的说伙计大白天的讹人，老顾客说我给了钱了，那你就得给我东西。仨人就这么吵成一团，把这双方的老板呢都招出来了。这于老板一看，这也没证据啊。得了，息事宁人，把这老顾客的钱退了就得了。这点东西啊，不值当的，就当丢了。那这事儿说起来呢，应该是这个绸缎铺的伙计不对。你没找着顾客，你怎么能就把货扔给人家一品楼呢？人家开酒楼的没义务给你看东西啊。可这伙计呢，非说这跑堂的贪了绸缎。这陈掌柜不干了，他护犊子呀。他发誓自家跑堂的不可能干这种事儿，就跟这于老板说呀：“你呀、啊，把自家伙计教育好。”这陈掌柜跟跑堂的，那饭馆里出来的，那吵起架来那声小不了。于老板呢，他擅长的是呃阴阳怪气、地小阴话，这吵架他不行，吵不过，声没人家大，没吵几句就败下阵来。回去之后啊，这于老板憋着口气。翻来覆去，他睡不着。哎，过一步越想越气，忍一时啊，越琢磨越亏。他觉得这陈掌柜实在是太狂妄自大了，啊，完全不把自己放在眼里。我有机会呀、啊，我必须得给他报复回来。从那以后，但凡有陈掌柜在，哎，这于老板必要找机会啊，拿话刺疼他，阴阳怪气，甩片汤脏话。这可是他长项，这陈掌柜他脾气直啊，他反应没那么快，他要是当场听出这话音来呢，呃，当面就怼。可好多时候，这陈掌柜当场他没听出来，回去一琢磨，哎呦，这么回事啊，那我白天发挥不好啊。可这于老板不在跟前了，已经，他怼谁去啊？他也无可奈何。双方啊，呃，互有胜负。一来二去，俩人啊就搞得势同水火了，一见面就跟乌眼鸡一样，常常为一件小事争的是你死我活、不可开交。这扬州城里做生意的人全都知道了这两位不和，大家伙儿啊，呃，尽量避免把他们俩约一块儿。那约了这个就别约那个了。这陈掌柜的老婆呢，三年前难产死了，陈掌柜一直都没有再娶。这天呢，陈掌柜接了应酬的帖子，去醉仙楼赴约。席间呢，有人叫了几个唱曲的清官人进来，在旁边吹拉弹唱，给众人助兴。其中有一位清官人呐、啊，名叫芝兰，他原本是官宦人家小姐，那琴棋书画样样精通。因为家人犯了罪，连累他了，把他贬为官奴，就卖到了醉仙楼里。这陈掌柜对芝兰是一见倾心呐、啊，当场他就要为芝兰赎身，要娶她做续弦。芝兰呐、啊，劝陈掌柜：“呃，您先冷静一下，慎重行事。咱二人互相之间又不了解，那将来要是后悔怎么办呢？”陈掌柜不管，他很执着。从那天起啊，你不说要了解吗？我每天都来，他就天天到醉仙楼这儿来坐坐。跟芝兰呐谈天说地，规划未来。芝兰呐，他对自己的命运，他不能把握，也是十分无可奈何。但是碰上陈掌柜这样愿意给他赎身的人，那很难得呀，当然是求之不得了。了解了几天以后，哎，发现陈掌柜虽然为人很直接，也不懂什么浪漫，但是人家胜在为人耿直，心地善良。所以，他就答应了陈掌柜的要求。他下决心把自己后半辈子托付给陈掌柜。陈掌柜很高兴，当即把老鸨叫来，谈妥了赎金，说好了啊，第二天带钱来赎人。于老板听说这消息了，他赶紧赶过来，干嘛呀？他给老鸨啊塞了点银子，他也要赎芝兰回家。这诚心就是天赌。两相争执不下，各不相让。老鸨一看，我谁都惹不起呀、啊，索性啊，呃，我问问芝兰，你自己选成不？芝兰她来扬州时间不长啊，却也听说了这俩人呐、啊、在扬州的种种事迹，这也跟狗血剧差不多。但是他心里已经认定了陈掌柜了，他也不好当面拒绝于老板呐，咱就别火上浇油了。他怕给自己将来的生活惹来麻烦，所以呢，呃，他琢磨一下，他要想一个万全之策，让于老板呐、啊、自己放弃，这样呢才能一劳永逸。芝兰他很聪明啊，略一琢磨，心里就有了主意。他请老保把陈、于二人请进雅间他在桌上啊放了两杯酒，跟二人就说。承蒙二位抬爱，这里有两杯美酒，其中一杯有毒，一杯无毒。谁喝到无毒的酒，我就跟谁回家。芝兰才貌甚佳呀，这于老板本来呢，他是想在芝兰赎身这事儿上，他恶心陈掌柜。他要真能赎出芝兰呢，那也高兴啊，这是大美人啊，抱得美人归，谁不高兴啊？可是现在得。让他用命来搏，他就有些迟疑了。陈掌柜一看于老板不说话，他就准备伸手拿其中一杯。于老板一伸手，哎，慢着，凭什么你要先选呢？你们俩别是捏故好的吧？你瞧这阴阳怪气儿这劲儿。陈掌柜冷笑一声，他把手收回来，对他做了个请的手势。你呀、啊，信不过我是吧？你先来啊。于老板瞪着小眼睛啊，把这两杯酒啊，呃，颠来倒去看了个过，看不出什么呀？那能看出来吗？有毒没毒，用眼睛能看出来？一抬头，哎，他一看见芝兰，就和陈掌柜，呃，都盯着自己看呢，这汗就有点下来了。忽然呐、啊，他脑中灵光一闪，他端起一杯酒，哗，直接泼地上了。他就说呀。这杯酒算我喝的，剩下这杯陈掌柜你喝。如果他喝了有毒，他死了，那芝兰咱俩回家。那他要喝了没事那我这杯肯定是有毒的，在下就成全二位。他想的倒挺美。芝兰微微一笑，起身又拿出一只酒杯，倒满了，冲于老板盈盈一拜。于老板。你们两人一起喝才算 数， 好 吗？ 呃， 这非死一个不可 呀！ 于老板没辙 了， 他就愣那儿了。怎么还有这事儿 啊？ 他就有点后悔了。我这干嘛 呢？ 但我要当场认 输， 我这面子往哪儿搁 呀？ 陈掌柜这时候 啊， 已经烦得不行 了， 冷笑一 声， 拿起一杯酒一饮而尽。于老板非常紧张啊。他直愣愣盯着陈掌柜看他的反应，就看了这么足有一炷香。陈掌柜呀，纹丝没动，人家没事儿。那得我这杯是毒酒，我呀，我认输了，我走了。他到了啊，他不敢喝这酒，灰溜溜就回家了。等他一走啊，这陈掌柜是哈哈大笑，直兰。这两杯酒都没有毒，对吧？芝兰一看，陈掌柜猜出来了，但你也别这么直说呀，那多没意思。啊。芝兰就说了一句：“你怎么知道？”啊？陈掌柜是得意洋洋，哎，他觉得自己啊，在心爱的女人面前露脸了。以我对你的了解，你不可能让我喝到毒酒，这个做法，嘿、哎，就是试探我们俩。这老鸨一直在外头听着呢，这时候就冲进来，恭喜二位，收了赎金，放走了芝兰，如此有情人终成眷属，皆大欢喜。这个故事啊，改编自《夜雨秋灯录》。于老板他不了解芝兰的为人，他呢心眼那么多呀，他也理解不了陈掌柜怎么想，这就是聪明反被聪明误。芝兰呢，人家聪明善良，想来她嫁给陈掌柜之后啊，也能够想出办法化解这两位邻居的仇怨。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。